0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Soul, le nouveau Pixar sorti sur la plateforme Disney Plus le 25 décembre dernier. On avait préparé le terrain il y a quelques semaines en consacrant un grand format au studio à la lampe, épisode que je vous encourage d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, et dans lequel on concluait en s'interrogeant sur l'avenir de Pixar, en voulant toujours y croire même si les futurs projets nous inquiétaient quand même un peu. On attendait en tout cas avec impatience Soul en espérant que ce nouveau film nous rassurerait pour de bon en confirmant que la lampe n'était pas près de s'éteindre est-ce bel et bien le cas au final c'est ce dont on va discuter avec mes fidèles compères ici présents Alexandre Caporal salut Alex salut Thibault. et Florian Pouplin
1: salut Florian salut Thibault, salut Alex
0: et déjà bonne année à tous les deux premier épisode de 2021 J'allais le
1: dire est-ce que je le dis moi est-ce que tu le dis toi ouais, et, tu, tu et quel je... épisode j'inaugure le truc j'étais
0: impatient très bien et on est ravis de se retrouver pour cette nouvelle année qui s'avance tout aussi réjouissante niveau cinéma que oui. la précédente
1: n'est-ce pas <rire> tout à fait on
0: va voir ça en tout cas, si vous êtes prêts à vous donner corps et âme pour ce nouvel épisode,
1: <rire> c'est parti bon, Magnifique Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
2: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
0: Soul nous raconte l'histoire de Joe Gardner, un passionné de jazz qui a toujours rêvé de percer en tant que musicien, mais qui doit se contenter depuis des années d'un petit poste de professeur de musique dans un collège. Jusqu'au jour où une opportunité se présente, malheureusement vite contrecarrée, puisqu'à la suite d'un accident, Joe voit son âme séparée de son corps et se retrouve transporté dans le Grand Avant, où les âmes naissent et se développent avant de descendre sur Terre. Pour espérer regagner son corps, Joe devra collaborer avec 22, une âme désabusée qui compte bien ne jamais débuter d'existence terrestre. À la réalisation du film, on retrouve Pete Docter, auteur de Monstres et Compagnie, là-haut et vice-versa, qui est cette fois-ci épaulé par Ken Powers, un petit nouveau chez Pixar. Et alors commençons tout de suite avec cette question, Florian, est-ce que Soul te rassure quant à l'avenir de Pixar et de l'humanité, peut-être,
2: pendant qu'on y est De l'humanité Oui, soyons <rire> fous Commence euh, 2021, à l'humanité Il me rassure en partie parce qu'on voit, voit que Pete Docter est encore là, comme tu l'as dit avant, la majorité des membres fondateurs sont partis, lui au moins est encore là. Et euh, ça rassure aussi sur le fait qu'il y a une nouvelle collaboration avec donc ce co-réalisateur euh, Cam merci, euh, qui peut donner euh, un certain espoir sur les nouveaux réalisateurs de la relève, donc ceux qui vont arriver surtout en 2021 et en 2022. Il y a trois projets qui ont été validés, qui sont qui devraient paraître, tous de nouveaux réalisateurs de long, de long métrage en tout cas. Donc c'est un peu oui, non, ça va dépendre de l'avenir et de si Pete Docteur va rester après à Pixar. En tout cas, ce film est un bon Pixar. Ce n'est peut-être pas le Pixar qu'on attendait, le Pixar qui allait sauver le, le studio à la lampe, comme tu l'appelles. Euh, donc voilà, beaucoup de qualité, quelques défauts aussi. Et donc voilà, je suis un peu mi-fig, mi-raisin sur ce film. Euh, beaucoup d'attentes évidemment. La pâte Pixar, la, la patte Pixar est, est toujours là. La patte Pixar est toujours là, mais surtout la patte de Pete euh, de, mm. de de, de doc, docteur, je trouve. Vraiment, on sent que c'est un film de lui et qu'il a mis beaucoup la de choses. On est dans la droite lignée d'un vice versa. Exactement. Comme oui, attendu. thématiquement et visuellement, enfin, c'est vraiment une continuité. Et, euh, et donc rien que pour ça, ça fait plaisir, euh, surtout pendant les fêtes. C'était assez cool. Alex, est-ce que, est que Saul, t'as t'a aussi
0: réjoui pendant les fêtes
1: bah, Disons que c'est vrai que là, on parle de, de nouveaux venus, de collaborations. Euh, moi, honnêtement, je n'ai pas du tout abordé le film comme ça, parce que pour moi, c'est un pur film de Pete Docter, mmh. très honnêtement. Euh, c'est d'ailleurs un film vraiment complémentaire avec Vice Versa, où il aborde à nouveau des questions métaphysiques. Ah, c'est un projet ultra ambitieux sur ce qu'il veut raconter pour euh, un dessin animé, on le rappelle, qui, qui, qui s'adresse aux enfants, et aux adultes, bien sûr, on est dans un Pixar, mais qui doit être visible par des enfants, et donc à la manière de vice-versa, où justement, on était plongé dans le cerveau humain, où, les, où les, les, les émotions, en fait, étaient représentées par des petits personnages, et bien ici, on représente le milieu des âmes, et puis l'au-delà, ou bien le grand avant, en fait. C'est comme ça qu'il l'appelle, avant que euh, notre personnage, justement, passe complètement de l'autre côté de la barrière, et euh, soit euh, bel et bien mort, en tout aucun, euh, physiquement. Donc c'est un film purement de pic docteur à ce niveau-là. Et c'est pour ça, en fait, que je l'attendais énormément. Parce qu'on a eu Onward, ou bien en avant, euh, au début de l'année, que j'avais beaucoup aimé. Qu'on a chroniqué, il y a Exactement. un épisode euh, à son sujet aussi. Tout à fait, et, et que j'avais très bien reçu, mais euh, qui, pour moi, justement, était en fait le petit Pixar de l'année, entre guillemets, c'est-à-dire, euh, on sentait que là, justement, il y avait la relève, il y avait un nouveau cinéaste euh, derrière, qui est euh, Dan Scanlon, euh, et puis, euh, bon, bah, euh, qui n'était pas au niveau, je trouve, d'un Pete Docter, Andrew Stanton, Liam Rich, John Lasseter, tous les grands en fait, du studio. Et donc mais le gros événement de l'année, ça
0: devait être justement Exactement. ce 25 décembre.
1: Tout à fait, parce que quand j'ai reçu en avant, je me suis dit, bah, c'est un très bon film, mais moi, celui que j'attends plus que tout, c'est ça qui devait sortir en juin, on le rappelle au début, être présenté au Festival de Cannes aussi, et puis qui se retrouve finalement sur Disney+. Donc l'attente était énorme pour ça, parce que pour moi, le grand Pixar, il était là. En plus, le concept et les bandes-annonces étaient, je trouve, hyper alléchantes sur le papier. Donc c'est vrai que la manière dont j'ai reçu le film euh, euh, est vraiment euh, prend en compte tout ça, en fait. Et cette attente qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de subjectivité dans, dans, dans cet avis que je vais donner et qui, pour moi, justement, me rend un peu tiède euh, sur le film disons-le que je, je disons d'emblée c'est un bon film, c'est un bon Pixar euh, c'est un film où on passe un agréable moment, qui tente énormément de choses qui est un film très ambitieux qui euh, dépasse à nouveau ce qu'on a vu chez Pixar en termes visuels puisque là il y a notamment des jeux entre les surimpressions 2D et 3D, l'animation 2D et 3D avec des euh, des personnages Voilà.
0: C'est ça parce que les, les entités de l'au-delà de sont, sont des lignes euh, très fortement inspirées, enfin, moi j'ai immédiatement penser au, au dessin animé La Linea. Ce, ce dessin animé euh, italien ou avec un petit personnage euh, juste euh, dessiné d'une ligne blanche justement on pense forcément à ça il y a ce jeu entre ces personnages en, en 2D les personnages en 3D il y a aussi un travail sur les, les personnages des âmes qui n'ont pas de, de contour défini enfin, il y a un jeu aussi sur, ça. sur comme des flou, nuages un peu ça, ouais, dans la
1: texture en tout cas et
0: donc s'il y a bien un truc qu'on retrouve effectivement de Pixar c'est euh, la direction artistique et le travail sur l'animation qui reste quand même largement au-dessus de la moyenne
1: exactement et pour ça ça en fait un film très intéressant et puis euh, on parle un très bon moment, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, justement, je trouve que le, le, le film n'est pas à la hauteur, en fait, de ses, ambi de ses ambitions, pardon, et notamment en termes d'écriture, où je trouve le film, euh, je trouve que le film en a encore pas mal sous le pied, et reste assez en surface avec les choses qu'il aborde, et notamment la manière de nous présenter l'au-delà, euh, parce que c'est un univers hyper riche, en fait, ou bien le grand avant, comme il l'appelle, pardon, euh, qui est mais vraiment d'une richesse visuelle, où on a envie de rester dans cet univers, on a envie de l'explorer, on a envie de savoir ce que le film veut nous dire sur ces petites âmes et sur son fonctionnement aussi, parce qu'il y a un certain concept avec les personnages qui vont accompagner des âmes à retrouver leur flamme justement pour, pour retourner sur Terre, donc savoir quel est leur objectif, on va dire, dans la vie. Et puis en fait, il y a un moment donné dans le film le, où le film est en trois actes, si on veut, et le deuxième acte, euh, eh bien, euh, on, on retourne sur Terre et puis il y a un échange de corps, entre un animal et un humain, pour ne pas euh, trop révéler de choses là-dessus. Et donc, là, on passe dans un film qui est pour moi totalement différent. Et puis, pareil, dans le troisième acte aussi, où là, on essaie de raccrocher un peu les wagons pour nous parler de euh, la morale qu'on veut nous donner. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser parler un peu Florian, mais euh, on va développer un peu ça. Mais pour moi, le, le gros problème du film, c'est ça. C'est qu'il reste trop en surface de ce qu'il veut aborder, il ne va pas au bout de ses idées. Et puis, je, je trouve des carences narratives assez, euh, assez fortes en fait, au niveau des personnages et une lourdeur parfois euh, d'écriture en fait, au niveau justement du message qu'il veut nous faire passer. Contrairement à la subtilité à laquelle nous a habitués Pixar tout au long de ses films, et notamment euh, dernièrement, que ce soit euh, 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 vice-versa ou Coco, notamment, euh, euh, dans, dans, dans l'émotion en fait, euh, suggérée et, et, et puis dans la morale finale donc voilà pour moi c'est un peu le, la chose qui me rend un peu, un peu tiède par rapport au film même si j'y reconnais toutes les qualités qu'il peut avoir
0: ouais, bah je, je comprends complètement enfin, moi, j'ai aussi un peu ce, ce sentiment là enfin, j'ai eu un peu la, la même sensation qu'en voyant euh, Rebelle parce qu'il y a une, une construction que je trouve assez semblable avec aussi un, un deuxième acte où on change de décor et, et d'enjeu il y a d'ailleurs aussi un, une, une question d'échange de, enfin, de corps si on veut avec, entre un humain et un animal et, 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 et comme le film Rebelle qui est un film vraiment à problème au niveau de l'écriture euh, j'ai vraiment eu l'impression d'un film qui était très prometteur dans son univers euh, dans les bases qui qu posait et, et, et où il y avait moyen d'explorer de, ça de façon très large et, et de faire de quelque chose qui est vraiment une force et euh, petit à petit tout d'un coup la sensation d'un film qui se referme sur lui-même et où les enjeux deviennent extrêmement réduits et, et, et finalement euh, ouais extrêmement enfin on a l'impression de tout d'un coup d'avoir un tout petit film dans, dans ce que ça raconte je ne sais pas si tu as eu ce, cette sensation là Florian à partir du moment où où justement on, on change de décor
1: c'est
2: le mot le petit
1: film
0: c'est vraiment le mot
2: ben bah, le problème c'est que on commence le film de manière assez normale avec une introduction euh, voilà assez classique et dès qu'on arrive donc dans ce fameux univers du grand avant moi j'ai été complètement soufflé d'une, par le visuel de deux, par la musique, par tout cet enchantement, en fait, et de découvrir tout ça, et surtout de se dire, de la part de Pixar et de Disney, de proposer une thématique qui parle quand même de la mort, en gros, euh, ou de la réincarnation, selon, mais bref, des quand même thématiques très très lourdes. Pour un 25 décembre, j'étais assez étonné. Euh, et beaucoup de spiritualité beaucoup aussi, de spiritualité, sans des parler de religion euh, voilà, aussi. Des questions existentielles. Enfin, la question existentielle par excellence, en fait. Euh, on arrive là, donc moi j'étais complètement pour, mais j'étais complètement euh, surpris par ça, par, un, par une telle prise de risque, en fait, euh, que dès qu'on retourne dans le monde des vivants, et eh ben, euh, on se perd, en fait, il n'y a plus... Enfin, on sent que l'âme du film n'est pas là, l'âme du film n'est pas dans, dans cette espèce de jeu de quiproquo, entre qui et dans quel corps, et il faut que machin apprenne de l'autre, parce qu'il y a un duo, blablabla. Le, et, et ça se sent aussi dans... Enfin, je pense que Pete Docteur avait plus envie de parler de ce grand avant que de cette excuse d'histoire qui finalement est plus d'un Disney que d'un Pixar, je trouve en tout cas, et à partir de là, donc, je vous rejoins complètement, le film se perd et euh, du coup la morale dont tu parles moi je la trouve très intéressante et très belle mais du coup, vu qu'elle n'est pas du tout construite elle arrive à la fin comme un cheveu sur la soupe et un truc un peu ben, moraliste dans le mauvais sens du terme et, euh, et pour, pour moi c'est pareil c'est la plus grosse déception, c'est tout ce, tout ce milieu qui pour moi ne sert à rien. Bah, bah en fait... Le film est court en plus, il fait 1h40. Ouais. Enfin, il a une ambition tellement énorme, enfin, voilà, j'ai été déçu vis-à-vis -vis de ça, mais... Euh...
0: Mais, mais par rapport à, à la morale, je trouve intéressant que tu, tu le, que tu le soulignes parce que pour moi, c'est à la fois ce qui est intéressant dans ce que ça a de raconter est ce qui plombe le film, parce que finalement, euh, le, fin, moi j'ai eu quand même un, un, un peu un problème avec le héros qui n'est pas aussi attachant que, que certains euh, héros de Pixar, qui a justement des motivations un peu faibles, et c'est là tout le propos, parce qu'en fait... Individualiste, en fait. Euh, il est très individualiste, et son sa inquiétude principale, c'est pas de, de, de revenir à la vie, enfin pas qu'il soit mort, mais c'est de, de pouvoir aller à son concert. Et ça paraît quand même assez justement réduit comme enjeu. Et alors, c'est tout le propos du film. C'est un ça, personnage ouais. qui, ne, qui ne vit pas, euh, qui, ne, qui ne comprend pas justement le, le, pla le, ouais, le les les de la plaisir... Les plaisirs simples de la vie. Ouais. Et qui, qui passe à côté de la vie, littéralement. Euh, et c'est très beau dans, dans l'idée de raconter ça, mais du coup, ça fait qu'on a l'impression d'une ouais, histoire qui raconte des enjeux tout, tout petits. Euh, ouais. à, à côté de ça, je, je trouve que par rapport à ces entendre là-dessus, quand même, sur, sur, euh, sur ces passages sur Terre, il y a un, un travail assez intéressant sur euh, la, la crédibilité et, et l'immersion qu'on veut nous proposer dans un certain euh, contexte de New York, et je pense que là, c'est là-dessus aussi qu'on peut peut-être sentir l'apport du, du co-réalisateur Ken Powers, qui est lui-même afro-américain, et peut-être que c'est pour ça que, en tout cas, moi, je trouve que le milieu qu'on nous décrit avec ses euh, clubs de jazz, euh, son, son barbershop, et voilà, tout, tout, ce, tout ce contexte afro-américain, fait très vrai, j'avais vraiment la pression d'y être. Je trouve que c'est ouais. malgré tout
2: une qualité de ces passages-là. Le problème, c'est que ça ne va pas avec l'autre univers. C'est mal imbriqué. Et je trouve qu'on a deux films en un, et que... Euh et qui ne cohabitent pas vraiment en tout cas ils essayent avec le personnage de, de, de 22 qui pour moi est le personnage le plus intéressant du film et celui duquel ils s'occupent le moins donc la petite âme et qui la doit trouver âme, sa flamme voilà ouais et donc là on a vraiment un personnage empathique puisqu'on la suit dans son apprentissage etc donc je suis complètement d'accord avec toi Thibault, le, comme d'habitude c'est un film de Pixar donc il est très documenté, il est très étudié ils prennent les bonnes personnes pour faire tel ou tel décor etc, telle ou telle ambiance euh, mais donc je vais laisser Alex parler mais je, je trouve que même si c'est bien fait, il y a un problème plus général de cohabitation de ces deux univers
1: Ouais, je pense que c'est assez juste ce que tu dis, même si euh, justement, moi, cet univers-là me plaît en fait, dans l'absolu, à part peut-être le, le, ce que je reprocherais un petit peu, c'est le, le design des humains en fait, euh, contrairement au design et à la direction artistique euh, de l'au-delà, de, de, du grand avant et puis de ces personnages en 2D dont on a parlé je trouve qu'il y a vraiment la là, là, très très grosse réussite du film euh, les designs des personnages humains euh, on dirait un design un peu générique d'un Disney euh, récent en fait. J'ai l'impression de me retrouver euh, devant les mêmes personnages qu'on a pu voir euh, euh, dans Vaiana ou dans ce genre de de, de, de derniers dessins animés en 3D un de, petit peu de rond, Disney. avec
2: des têtes un peu rondes, Exactement, ouais, un peu des, sympa quoi. Voilà ouais, des liens ouais. un
1: peu ronds, voilà. Enfin vraiment des formes comme tu dis arrondies un petit peu partout. Euh, et donc qui, qui pour moi contraste un petit peu avec les humains qu'on avait pu voir en fait chez chez, chez Pixar avant. Euh, mais bon ça c'est un petit détail en revanche je te rejoins Thibault sur la réussite justement de, 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 de faire ressentir la, la véracité de cet univers afro-américain à New York et, et d'ailleurs
0: visuellement il y a aussi un travail euh, qui avait un peu déjà été testé dans euh, Le Voyage d'Arlo où on, on l'orgne un peu plus du côté du photoréalisme, du photoréalisme ouais. au niveau des textures de la lumière etc et je pense que ça participe aussi à, à, à cette
1: immersion dans le milieu je suis tout à fait d'accord et puis euh, au, au final on parlait de cette histoire entre l'animal, alors on va le dire c'est un chat quand même, euh, de cet échange de corps entre oui, bah, le, le chat Et le film et est disponible le depuis le 25 bon, décembre, voilà. je
0: pense qu'on peut gentiment défricher un peu
1: aussi dans la fiche aussi, aussi je crois. Ouais voilà, <rire> bref. Donc cette histoire de body swap en fait entre le chat et, et, et notre héros Joe qui euh, qui finalement est assez réussi aussi en soi. C'est-à-dire que même si on sent la volonté de Pete Docter et puis de Ken Powers de vouloir peut-être toucher un peu plus les enfants avec, euh, avec ce deuxième acte, euh, ça a quand même ses réussites aussi. C'est assez drôle, c'est assez ludique aussi, justement, cet apprentissage euh, euh, des, des choses simples de la vie que va avoir euh, l'âme à découvrir. en fait. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un corps humain Qu'est-ce que ça, ça fait de découvrir la Terre, le milieu urbain, le milieu euh, du, du jazz, le milieu afro-américain, etc. Donc ça, c'est des très bonnes choses. Par contre, Justement, dans la, la, la personnalité en fait de, de notre héros, là où je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu superficiel. Tu, tu parlais de Thibaut de ce côté, euh, oui, ou en fait, bon, bah, la seule chose qui l'obsède, c'est de faire ce concert là, et puis quelque part, pour un film qui est censé nous parler de musique et de jazz. On comprend tout l'intérêt du jazz là-dessus, parce que le jazz, qu'est-ce que c'est C'est l'improvisation, et c'est d'ailleurs ce que va vivre Joe, où il va débarquer dans un quartet de jazz, il va se mettre à jouer sa partie, en fait, et puis ça va créer un tout avec les, les musiciens et qui l'entourent. C'est le, le moment de grâce. Exactement, et donc on comprend bien la, la volonté de parler de jazz. Pourquoi Pour nous parler du fait que la vie peut être faite de petites choses et d'improvisation, finalement, et de se détourner, en fait, de cet objectif et de de, de cette passion, de cette fameuse flamme euh, euh, qui, qui devrait en fait, nous habiter et puis qui, qui nous régit, en fait, chacun d'entre nous, dans notre société, avec, bon, bah, si tu pas de but, tu es personne.
0: Bah, bah pour ça, le passage chez le barbier est justement fondamental Absolument. dans tout ce qu'il raconte, où justement le, le personnage du barbier lui-même euh, transmet le propos du film, finalement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et là, le passage chez le barbier est très réussi, mais par contre, le film peine, je trouve, à parler véritablement de jazz, ou en tout cas de ce que le jazz pourrait procurer à son protagoniste, au héros, et de ce que la musique peut aussi procurer dans la vie, dans les émotions, etc. Et pour un film qui est censé être centré sur le jazz et la musique, pour moi, il a beaucoup de peine à parler de musique. Là où un Coco, justement, euh, qui parlait de musique à la fois, mais qui parlait aussi du milieu des morts et aussi de l'au-delà, euh, donc il y a vraiment des, des similitudes entre Coco et Saul, bah Coco arrivait véritablement à nous parler de musique mais Pour parce voir... que la bande
0: originale de Coco était entièrement justement euh, construite Enfin, Inno, Michael Giacchino le compositeur construisait sa musique sur euh, justement la, la musique mexicaine ce qui n'est pas le cas euh, de Soul là euh, c'est la première fois chez Pixar qu'on a euh, Trent Reznor et Atticus Ross qui sont habituellement les, les compositeurs de David Fincher ces dernières années et qui là en fait illustrent vu chez
1: euh, David... euh, bah, avec Menk aussi avec ouais, Menk
0: dernièrement et qui changeait un peu de style mais là ils reviennent à un style euh, de musique plus électronique et en fait, qui correspond parfaitement au milieu, de, 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 au, à l'univers de l'au-delà. Mais effectivement, euh, la, la, la bande originale du film est majoritairement de la musique électronique. Et du
1: coup, on a effectivement assez peu de jazz. C'est ça. Et moi, pour moi, c'est un petit peu le, le problème, ça. En revanche, pour parler à nouveau de, de choses positives, et puis je suis sûr, Florian, que tu voudras réagir là-dessus, mais euh, sur cette, ce fameux message, sur le fait de dire que la vie mérite d'être vécue, ne serait-ce que pour les petits riens, en fait, ils arrivent quand même à toucher la grâce à nouveau à ce moment-là, et à faire du Pixar. C'est-à-dire qu'on retrouve, et c'était toi qui en parlais très justement, Florian, dans notre long format sur Pixar. Le moment Pixar. Le moment Pixar. Et il y est, lié, en fait, dans ce film, c'est le moment où, justement, on va arriver avec des flashbacks à nous faire ressentir vraiment... Euh, euh, à quel point les petits riens accumulés, en fait, ont fait partie de la vie de Joe et ont construit le personnage de Joe. Et ce moment-là, même si je trouve qu'il est un petit peu euh, comment rentrerait. dire enfoncé aux chausses-pieds, mmh. euh, il est quand même très très beau et il m'a Plutôt ému, mais pas bouleversé. Et pour et moi je m'attendais dans un film de Pete Docter et avec Saul avec un film sur la musique et le jazz à être complètement emporté, complètement bouleversé. Et malheureusement pour toutes les choses que j'ai évoquées, ce côté un peu superficiel, bah même s'il y a ce moment Pixar qui est très beau, bah j'en ressortais un peu en me disant ouais c'est tout quoi, c'est tout ce que le film a à me dire quoi. Et j'ai envie de dire autre chose, mais, mais je vais te laisser peut-être encore une fois. Un
2: je crois que c'est ils ont toujours eu des, des messages ou des morales un petit peu comme ça qui paraissent simples mais qui sont essentielles. parce que profiter des petites choses de la, la vie c'est un truc qu'on a vu dans énormément de histoires que ce soit au cinéma ou en littérature c'est quelque chose de très difficile à faire aujourd'hui donc ça arrivait à un instant assez intéressant euh, à ce niveau-là le problème c'est que c'est qu'il arrive un peu euh, il n'a pas autant de portée que, par exemple, le fameux moment de Ratatouille, qui est absolument incroyable, parce que, parce que, parce que, parce que, il ben, n'y a pas de, il n'y a pas d'identification au personnage, ou très peu. Et même si on comprend ça, on est, euh, je suis d'accord avec toi, j'ai été ému, mais pas bouleversé non plus. Mais ça m'a rassuré quand même sur la fin du film. -à dire que Pixar était quand même, encore capable d'arriver, voilà, était toujours là. C'est pour ça qu'en début d'émission, j'étais là. Oui, non, enfin, il va voir, falloir voir ce qui va se passer après. Ouais, finalement, ça là, marche il, sur la fin. Ça marche quand même sur mmh. la, la fin, même si, ont, même si ça a galéré pendant euh, 40 minutes de film euh, au milieu. Pixar, et, Pixar est encore là, ouais. Et Pete Docteur encore là, mais c'est vrai oui. que par rapport à ce moment euh,
0: final, là effectivement moi aussi je me dis, ah tiens, enfin je ressens vraiment un peu d'émotion euh, euh, quand il joue euh, ses, ses notes de piano avec les objets euh, caractéristiques de, fin, qui représentent leur journée euh, devant lui et qui comprend finalement le, voilà, le, le sens de, de, de son parcours mais euh, une des déceptions aussi je trouve, c'est qu'à part ce moment-là éventuellement, il y a assez peu de vrais moments de mise en scène et pour un Pete docteur je trouve ça extrêmement dommage, moi je repense à, à là-haut un, un, un un plan tout bête, mais qui me fait, qui me terrasse à chaque fois, c'est ce, ce fa cette fameuse introduction euh, où on nous raconte la vie euh, du couple et où on a ce, ce simple travelling latéral qui passe de la chambre, la future chambre de bébé qu'ils sont en train de préparer, à tout d'un coup euh, la salle, euh, le cabinet du médecin où on apprend qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. C'est un travelling tout bête et à chaque fois c'est absolument horrible comme, comme instant. Enfin, il y a une, un, un vrai truc qui fonctionne, euh, qui, qui, qui parle aux tripes, quoi. Et, et ça, ça me manque. Clairement, je trouve, dans ce film, même s'il y a, comme on l'a dit, des, des parties prises de direction artistique et, et de, des choix visuels qui sont, qui sont vraiment intéressants, au niveau mise en scène, je trouve
2: que c'est quand même un peu, un peu en dessous de, des précédents travaux de Docteur. Moi, ça m'avait pensé à « Secret Life of Pets », je sais pas comment c'est en français. La vie secrète des animaux. Je crois. La vie cachée. La vie cachée. Avec subtil. le concept de ce chat et que ça se passe dans une ville où ils vont être amenés d'un truc à un autre, avec une mise en scène assez fade mais assez efficace. Et je trouve que malheureusement ici, ça ressemblait beaucoup à ça. Enfin, moi, j'y ai pensé plusieurs pour fois. C'est ça que je parlais de en Disney, en fait, l'influence de Disney. Sur voilà. Euh... Bon là, je crois que c'est Illumination, Mais oui. bref, c'est voilà. Euh... J'ai vu pour la première fois une, une influence directe et non un hommage, que d'habitude Pixar fait beaucoup d'hommages mais euh, sans copier. Et là j'ai trouvé qu'il y avait des copies vis-à-vis -vis de ce film-là, en tout cas sur certains plans ou sur certains types de montage en tout cas, avec le, le chat évidemment puisqu'il y a deux échelles différentes, et on joue beaucoup avec ça, comme dans ces le design du chat, en fait. Je c'est ça qui
1: t'a fait penser, moi aussi. C'est vrai, oui. Moi aussi, Zoé. Et puis un peu à zootopie, et ce genre de film Mais oui, ce que tu dis, Thibaut, c'est hyper juste, justement, sur les carences de mise en scène. Et puis, là où on est un peu déçu aussi de Pete docteur moi, je me demande vraiment si... Il n'y a pas eu, à un moment donné, alors que il est quand même, rappelons-le, depuis le départ de John Lasseter, Pete Docter, et le directeur euh, artistique de Pixar et de Disney Animation aussi, il me semble. Euh, je ne sais plus s'il a en repris tout... ce poste-là, à Pixar. <rire> en tout, ouais, cas, Pixar, en tout cas, Pixar, mmh. c'est sûr, il est, il est nommé directeur ouais. de Pixar. Euh, et, et du coup, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'on a, j'ai comme le sentiment, en voyant Soul, qu'il qu aurait été un peu, euh, à un moment donné... Euh, coupé, en fait, dans son élan par le studio ou par euh, son acolyte, Ken Powers, ou je, je ne sais par quelle autre main mise, mais en tout cas, ce côté un peu... Alors, ton concept... C'est super, mais à un moment donné, faut que tu reviennes sur Terre, faut que tu nous fasses un peu de blague entre un chat et un homme, parce que sinon, les gamins, ils vont décrocher à ton truc. Et du coup, j'ai un peu ce sentiment avec le film. De, de, c'est pour ça le canard boiteux, un peu. Enfin, de, de, je sais pas si vous ressentez la même chose, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ce côté, il a un concept, mais il est coupé dans son élan. Il peut pas aller au bout. Alors ouais, et... vice
2: versa, il y avait une cohérence, même si c'était le même modèle Exactement. de deux mmh. choses. C'est-à-dire que tu avais deux univers séparés. Il y avait une cohérence et des allers-retours constants qui étaient juste parfaits. Ouais, et on déjà le pense... rapport entre les deux univers. C'est ça. Et là, je... donc là, il y en a presque plus. Et je pense qu'il a dû se passer un truc à un moment. Peut-être qu'il avait trop de travail, je sais pas. Mais pourtant, moi, je suis très étonné de voir parce que bon,
1: là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on parle. Euh, finalement, on est plutôt d'accord tous ensemble. Toi, Florian, il me semble que tu étais assez positif au, au à la première à la vision. Première vision et as les... digéré le film. Les voilà. et...
2: les thématiques et le concept visuel du Grand Avant m'ont vraiment bluffé. Ouais. Et c'est après que j'étais là. Ouais, mais
0: même si là niveau thématique, enfin un peu pour compléter le truc euh, sur l'influence potentielle de Disney, moi il y a quand même aussi quelque chose qui m'a gêné euh, sur le propos par rapport à, à quelques trucs ah, qui étaient évoqués que, dans, la même chose que moi dans le grand avant, <rire> c'est que euh, on a, on nous explique que les exactement, on nous explique que les personnalités sont définies par des pavillons dans lesquels les âmes passent et que donc avant d'arriver sur Terre, les les personnalités sont définies et pour un studio qui a toujours eu à cœur euh, de de nous montrer que rien n'est que justement euh, qui, nous euh, qui nous encourageait dès ses premiers films pour envoyer Milène Pat à, à ne pas rentrer dans le rang, etc., à penser par, par nous-mêmes, etc. Euh, et un message qui était directement adressé aux enfants. Là, j'étais un peu un peu surpris de, de retrouver ce genre de, de choses. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, Alex. Bah,
1: complètement, mais... Mais... complètement. Et en fait, où cette morale, même si je, je comprends la volonté, sur ce côté, à nouveau, hein, les, les petites choses de la vie font que euh, on peut vivre une vie sans avoir de flammes, sans avoir de passion, sans avoir d'obsessions. Session ou de but spécialement dans la vie mais juste accepter de, de vivre c'est un peu un anti-la-la-land oh, voilà. <rire> c'est ça exactement euh, même si je comprends ça même si ça m'est montré euh, de, de cette manière aussi et que la scène qui nous le montre est très très belle aussi et m'évoque des, des belles choses Étant donné la superficialité du tout, ou le fait qu'on reste en surface justement dans l'exploration de, des caractères des personnages et des personnalités des personnages, bah en fait, je le ressens un peu de deux de bords, ce message-là. D'un côté, celui que je viens d'expliquer, et de l'autre, je ne peux pas m'empêcher de voir et de ressentir qu'on est en train de me dire hey, « t'as pas besoin de passion, t'as pas besoin de but dans ta vie » soit un nobody sans ambition et ce sera très bien aussi et puis soit quelqu'un qui juste peut vivre sans avoir de, 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 fin de, de passion, d'obsession, de choses qui te fait vibrer, euh, si tu bouffes une pizza, t'es content et puis c'est super Mais enfin, un peu je comme caricature re... ouais. hein, mais mais c'est mais... un
0: peu comme Rebelle finalement où on avait un désir d'émancipation et un message comme ça de, de liberté qui, qui se terminait sur un compromis où oui ok mais pas trop, il enfin, y, y a effectivement ce, ce, ce final à un... Un, un peu tiède. Euh, bah oui, et euh, ça, c'est voilà. lié
1: justement au fait qu'on reste sans arrêt en surface sur le personnage de Joe, et que notamment, on refuse à un moment donné de parler réellement en fait de sa passion et de comprendre réellement pourquoi ce mec-là, il aime tant la musique et il aime tant le jazz. On va nous le montrer vite fait, de dire, bon, ben bah voilà, son papa lui faisait écouter un vinyle, et puis euh, il l'a amené à un concert de jazz et il a adoré le jazz. Bon, super, c'est un peu des raccourcis. Et du coup, quand le fait qu'on gomme un petit peu ça et qu'on qu'on ne creuse pas réellement sa passion et même qu'on la mette totalement de côté en disant t'as pas besoin de ça bah ben moi ça m'a un peu ça m'a un peu gêné quoi
0: Bon bah donc si, si, on, si on résume un, un peu la chose, au final, on peut dire que, malgré tout, euh, Soul garde quand même la patte de Pixar. On, on reconnaît que c'est un film du studio et si ça n'a pas encore été complètement bouffé par, euh, par Disney, ça reste quand même une œuvre unique dans ses thématiques, dans sa proposition, euh, dans, dans ses choix artistiques. Euh, et donc, on reste quand même confiant pour la suite ou on, on flippe quand même un peu
2: bon. <rire> bah, <rire> ouais. Moi, j'attends beaucoup le Lucas, en fait. Il ouais, y a quand même des projets originaux. Il y a quand Lucas, même des projets vachement. Euh, euh... Je ne sais plus
0: le nom, mais le, le projet de la, de la réalisatrice de Bao avec euh, ce fameux d'arou géant, c'est ah ouais. intrigant Les
2: courts-métrages de ceux qui vont faire les nouveaux films étaient très très, très prometteurs, donc on voilà, espère mais... que quand ils vont passer au long, ça va être aussi bon. Quoi. Et, et je rappelle que j'aime beaucoup Onward en avant, oui. euh, et que je le préfère
1: même à Saul, en fait. Ouais, donc, euh, donc, du coup, ça me fait me dire que bah, oui, il y, y a des nouveaux, et euh, je l'ai dit et redit si vous avez écouté les précédents épisodes, mais oui, moi j'ai confiance même si on voit qu'il manque peut-être un Lassetteur qu'il manque peut-être Lian Creech qui est parti aussi que Brad Bird n'est pas vraiment là que Andrew Stanton est là mais bon que bah surtout
0: le la grande inconnue c'est qu'a priori voilà avec euh, ces films qu'on a évoqués il y a des nouveaux talents qui sont en train d'émerger et qui peuvent potentiellement euh, prendre la suite du studio maintenant c'est euh, combien de temps
1: euh, la profession de fois de Pixar survivra au sein de Disney euh, vu euh, ses stratégies actuelles par contre je suis très surpris d'une chose je ne sais pas si, si vous aussi mais c'est vrai que bon là euh, on a fait un épisode où tous les trois on est plutôt d'accord finalement on partage un peu cette mini déception par rapport au film ou en tout cas cet accueil un peu tiède qu'on lui a réservé mais euh, j'ai été assez surpris de voir euh, les réactions à la sortie du film mais dithyrambique au possible mais c'est-à-dire que vraiment j'ai halluciné de voir que je, je me sentais un peu seul pour dire euh, j'avais l'impression d'être seul à me dire ouais c'est un bon film mais c'est un peu décevant quand même et je voyais des tyrans mais immenses autour de autour de moi enfin sur la toile et, et, et etc dans les critiques aussi de, de, de cinéma dans la presse où je voyais mais j'ai lu des trucs euh, meilleur film de l'année voire meilleur Pixar parce est est-ce euh... que c'est la
2: période de Noël qui, qui a joué c'est parce que je crois oui. que les légendes besoin de se dire qu'il y a encore des trucs bien aujourd'hui dans, dans le monde, tu vois.
0: <rire> non, et mais puis, alors moi
2: j'ai lu, lu des trucs négatifs aussi. Hein. Ça commence gentiment et, et maintenant, pas, mais c'est ouais, vrai que les premières plus réactions plus. étaient
0: assez enthousiastes. Mais, mais mine de rien, je me demande aussi si, enfin, euh, peut-être que, que j'extrapole un peu. Mais pour rappel, c'est le premier Pixar qui ne sort pas au cinéma et, et qui sort là sur Disney+. Et peut-être que le, le contexte, alors bon, personnellement, enfin, je crois qu'aucun de nous trois n'a un abonnement Disney+, donc on, on l'a vu par, euh, par d'autres moyens, n'est-ce ah, pas Il ne faut pas
1: dire ça, Thibault.
0: Pardon. si Florian si... il est
1: abonné à Disney Plus Florian abonné
0: on à Disney Plus Pardon. mais voilà c'est ça tu payes pour nous trois <rire> non mais je, je me demande si le contexte de, de voir ce film là débarquer euh, sur une plateforme où on a à côté de ça euh, Mandalorian euh, du Marvel en veux-tu en voilà enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, quelque chose qui fait que voilà, ça reste quand même hein, une œuvre à part et qui du coup oui, peut-être enflamme les gens c'est clair que quand tu mets un
2: Pixar à côté d'un Marvel ou d'un Star Wars c'est clair que c'est de toute, toute façon, les façon gens. Mieux, ah oui, c'est vrai que c'est ça, le cinéma. Et les gens, voilà, les gens <rire> oublient à quel point le cinéma peut être bien et peut être mieux que juste des boum-boum-pampans. Hein, Alex <rire> Gratuit, la gratuité de ça, quoi je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. Ben je ne sais pas, mais
0: on, on, va, y, on va y réfléchir.
1: Mais c'est vrai que, bon, après, euh, il faudra voir dans quelques temps. Est-ce que réellement ça a marché? Est-ce que c'est viable aussi, justement, de sortir des Pixar? Parce que ça coûte cher, quand même, un Pixar à produire. De les sortir comme ils veulent le faire sur Disney. Parce que là, on le rappelle quand même, euh, et ce sera peut-être la, la conclusion, mais, mais que le film a été donné librement, en, en, enfin, en libre accès aux abonnés. Ce qui n'était pas le cas de Mulan, il y a quatre mois en arrière, qui était payant en plus de l'abonnement. Donc là, ils voulaient faire un peu une offre d'appel avec Soul à, à, à Noël, pardon, de dire bon bah l'argument c'est abonnez-vous à Disney, allons-y, et puis euh, vous pourrez voir le nouveau Pixar. Mais après, est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce qu'ils vont arriver à sortir les Pixar uniquement sur le, leur plateforme Disney, ou est-ce qu'ils auront besoin de la salle quand même pour les rentabiliser Bref, c'est un,
0: un peu à l'image du, du cinéma dans son ensemble, on ne sait pas trop oui, où vrai, va, ouais. on, ne qu que, on va, on peut qu'espérer que ça va bien aller. Mais, mais voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, on, je pense qu'on vous encourage quand même à, à voir ce Pixar, parce que ça reste oui. malgré tout oui. euh, une proposition assez rare euh, à l'heure actuelle, que ce soit dans le cinéma d'animation ou le cinéma en général. On pinaille beaucoup, nous. Hein, donc, hein. On pinaille beaucoup, mais il y a quand même de très bonnes choses là-dedans. Parce que Florian est chiant. Voilà. Ah, Et ça, si ça on ne dira jamais assez. <rire> Voilà, en tout cas, merci d'être venu en discuter, Alex et Florian. Avec plaisir. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Je l'oublie toujours. mais bientôt sur, sûr, on Plus. Aussi. <rire> bientôt sur Disney+. Bientôt sur Disney+, avec un supplément à payer, évidemment. <rire> Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. mais qui doit se contenter depuis quelques années d'un peu... Mais qui doit se... Con... Reprends,
1: reprends,
0: Oh là là là
1: reprends, dire, voilà. Oh là 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 Ou la la là Le printemps est là. la 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 la